0: y hoy seré la anfitriona de este encuentro en el que nos ocuparemos de José Ingenieros. Ingenieros es una figura enorme del mundo de la ciencia y de la cultura argentina de fines del siglo XIX y principios del XX. Es un nombre asociado a la historia del socialismo y del anarquismo, a la masonería, pero también a una disciplina ligada al Estado, como fue la criminología positivista, y a su vez a ideas de avanzada sobre la sexualidad y también a la reacción filosófica antipositivista, al gran entusiasmo por la Revolución Rusa, al giro latinoamericanista y antiimperialista de los años 20. Entonces, todo esto es cierto, y también es cierto que Ingenieros no solamente se metió en casi todas estas grandes discusiones de su tiempo, sino que a lo largo de este recorrido... Fue un editor infatigable de revistas y colecciones de libros de gran circulación, además de todos los que escribió él, ¿no? Así que también fue influyente por ese lado. Entonces, vamos a revisar esta trayectoria extraordinaria que a la vez nos habla también de los modos en cómo se organizaba el saber en aquella época. Vamos a revisar esta trayectoria de la mano de Mariano Plotkin que acaba de publicar por Editorial Edaza una biografía monumental, José Ingenieros, el hombre que lo quería todo. Un título muy apropiado para el personaje, como veremos, y que es una biografía que es un trabajo de muchos años y que reconstruye esta trayectoria de intensidad fulgurante. Eh, Entonces, empiezo dando la bienvenida a Mariano y agradeciéndole por estar aquí para contarnos sobre José Ingenieros y el mundo en el que vivió. Un gusto Mariano tenerte aquí.
1: Bueno, muchísimas gracias Lila por eh, la invitación y por la oportunidad de conversar Eh, sobre esto.
0: Bueno, Eh, un gusto tenerte acá. Eh, Aprovecho entonces para presentarlo a Mariano. Mariano es doctor en Historia por la Universidad de Berkeley es investigador del CONICET y profesor en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Muchos de los oyentes lo conocerán por su clásico libro Mañana es San Perón, que en su momento lo instaló en la escena historiográfica de manera muy contundente, ¿no? Pero eh, Mariano es un historiador muy inquieto y quizá más relevante, entonces, en este caso, como antecedente, es que después de ese libro fundamental, Inició una trayectoria como historiador de los saberes psicoanalíticos en la Argentina, ha publicado mucho sobre este tema, mencionó su libro Freud en las Pampas, entre muchas otras obras, y también desarrolló una línea de trabajo en torno a la cuestión de los saberes de Estado, sobre la cual editó un libro con ese título en colaboración con Eduardo Zimmermann. Entonces, sabiendo esto, comprendemos el interés de Mariano en una figura como Ingenieros, que fue una figura tan prominente en la intersección de muchos de estos caminos de la cultura y de los saberes del temprano siglo XX, aunque en este caso los ha abordado a partir de una empresa historiográfica distinta a las previas, una biografía, que es la primera biografía que escribe Mariano. Entonces, uno podría decir que para esta primera biografía tomaste un personaje muy extraordinario y a la vez muy de su tiempo. en sus curiosidades, sus contradicciones, en la desmesura de sus ambiciones y a la vez en los límites que va encontrando esas ambiciones. El libro, me parece, es sobre Ingenieros, el personaje y sobre el mundo que le tocó a Ingenieros. Entonces, eh, si te parece, empecemos por los orígenes, por el punto de partida, eh, quién era Ingenieros, cómo era su ámbito familiar, sus inicios, donde ya despuntan algunos de los rasgos del personaje y si querés decirnos algo sobre la experiencia de un historiador que se pone a escribir una biografía.
1: Eh, bueno, te agradezco. Eh, sí, historiador, voy a hacer como sea grande, pero por bueno, ahora soy una más La biografía te, es un género, un subgénero de, 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 digamos, del, de la historia como género narrativo, que de alguna manera lleva a los límites, a algunas de las dificultades inherentes a escribir historia, me parece a mí, ¿no? Eh, el primero Y uno de los límites ese tiene que ver con que, digamos, la historia, yo creo que es un, igual que la literatura, sirve para hablar de otras cosas, ¿no? de lo que no habla. ¿no? Porque ¿a quién puede interesar una revolución que pasó hace 300 años en Francia? A mí personalmente no, a menos que eso me sirva para entender otras cosas, ¿Sí? que es lo que ocurre. Y mucho menos eh, la, la cosmología de un campesino del Flurio del siglo XVII. Y sin embargo, El Queso y los Gusanos es un libro que nos maravilla a todos. ¿no? ¿Sí? Pero no porque habla de eso, sino porque habla de otras cosas. ¿Sí? Y con la, y la, la, bi- la biografía pasa lo mismo, pero más porque el foco es muy chiquito, digamos, no estamos, eh, estamos mirando con microscopio. Entonces yo creo que esto que dijiste es muy importante, es decir, hablar de ingenieros o de cualquier otro, o cualquier otra, sirve para entender el mundo en el que esa gente se mueve, sirve como una puerta de entrada para hablar de otras cosas, para hablar de cómo se construye el Estado, para hablar de cuáles son los límites y las posibilidades que ofrece una sociedad determinada, Para bueno y eso es un poco lo que quise reconstruir eh, sí. eh, eh, con, con, con esto, ¿no? Entonces,
0: tratemos de tomar esta idea y de ir recorriendo, si querés, las distintas estaciones sucesivas y hablamos del personaje y hablamos del mundo en el que ese personaje eh, transcurrió. Entonces, ingeniero, vos contás... Eh, tenía orígenes que ya nos dicen cosas ¿no? sobre totalmente, aquella sociedad totalmente.
1: y ya te diría de antes de ingenieros la familia de ingenieros en realidad si uno se remota a los orígenes aparentemente el apellido original eh, venía de España, y ingeniero eh, después en Italia se italianizó y fue ingenieros y volvió a ser ingeniero unos siglos después con, con el personaje de este. El padre era un militante político, fue uno de los fundadores de, digamos, de la rama de la primera internacional en Sicilia, era un editor. Era grado 33 de la masonería. De hecho, llega a, a, la familia de ingenieros llega a, a, a Uruguay primero con una carta firmada de puñoleta de Garibaldi como gran maestro de la masonería eh, italiana para sus hermanos eh, uruguayos. Uh-huh. Eh, era amigo de Benoît Malón, el padre, excomunado que había emigrado este, a Italia, con el cual publicó uno de los primeros periódicos socialistas de, de Sicilia. Y ese fue el ambiente en el que se crió ingeniero, que fue, fue trasladado a la Argentina. El padre durante 10 años fue eh, director de la revista masónica que fundó él. Aparte de ser venerable, es una de las lógicas donde ambos ingenieros iban a participar. Y aparte la Casa de Ingenieros se convirtió en una especie de espacio de sociabilidad para republicanos, masones, exiliados de diversos tipos, anarquistas algunos, italianos que andaban circulando por ahí. Y ahí se socializó ingenieros, ¿no?
0: ¿Podés decir, solo para aclarar y después seguimos, qué significaba ser masón en aquella, en Mira, aquella es, época, en esta sociedad?
1: Es una pregunta interesantísima esa, a la cual tengo solo algunas respuestas parciales. Creo que la masonería eh, ocupaba un lugar fundamental en la sociabilidad. Entre otras cosas, porque yo imagino que el único lugar donde un siciliano venía en tercera clase como ingenieros, los ingenieros, y un expresidente como Bartolomé Mitre podía encontrarse en el mundo era probablemente en el baño del de templo masónico de la calle Cangallo hoy Perón, que sigue estando ahí el mismo templo masónico era la único o uno de los pocos no creo que lo único uno de los pocos espacios de sociabilidad interclases claramente interclases que había en Buenos Aires entonces entonces había una serie de posibilidades de encuentros para quien sabía utilizarlos y además tenía la predisposición de encuentros y de tejido de relaciones y de que yo creo que muy pocos otros espacios podrían haber tenido. Si no, es muy difícil explicar el núcleo so- social de ingenieros, ¿no? Es decir, es cierto, él fue el Nacional Buenos Aires. Eh, evidentemente la familia decidió invertir fuertemente, en ¿no? él, a pesar de que era el segundo hijo, no el primero. Eh, pero más allá de eso, yo creo que ese, ese núcleo de sociabilidad que proporcionaba la masonería es una cosa que todavía hay que estudiar muchísimo, que se sabe muy poco, en parte porque no es fácil acceder a los archivos. Yo tuve suerte que tuve acceso limitado, pero un acceso tuve. Y ahí permitiría ver esto, ¿no? Es decir, cómo, cómo, cómo se, 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 se fundan redes de sociabilidad que parecieran muy improbables este, vistas desde, desde otro lado, ¿no?
0: Bien. Bárbaro. Entonces, y una cosa más, perdón. Sí.
1: Y además la masonería era parte de un sistema de visión del mundo, si querés, eh, un recorte progresista, donde también convergía con el Partido Socialista, muchos masones también pertenecían al Partido Socialista, después de la fundación del partido, sí. por supuesto, con este, una mirada laica de la sociedad, profundamente anticlerical en algunos casos, no siempre, pero en muchos casos, con algunos tintes socialistas, con algo de la bohemia este, literaria, digamos. Era, era parte de ese, de ese recorte de la cultura porteña de ese entonces. No quiere decir que todos participaran de todos estos espacios al mismo sí. tiempo, pero era uno de los lugares donde se encontraba la gente de esa antigua. Con esas ideas. Sí.
0: Entonces, y vos, y vos mostrás que este efectivamente fue el caso de Ingenieros, es decir, este joven hijo de una familia... Eh, de un padre sobre todo, libre pensador, anticlerical, vinculado a este, a este conjunto de ideas, se va acercando eh, en su juventud rápidamente hacia el socialismo ¿no? y, eh, y, y también hacia el Partido Socialista. Y si querés contarnos un poco qué tipo de socialismo fue el socialismo de ingenieros y qué vínculo tuvo con aquel partido que era un partido... Eh, digamos que tenía una, un lugar importante en, en los grupos, sobre todo en los grupos más ilustrados, ¿verdad? Un partido que se consideraba sí. progresista. Y, y donde sentido. además
1: Ingeniero se encontraba con Roberto Payró, con Manuel Ugarte y con muchos otros que después se hubieran trayectorias destacadas, digamos eh, de instancia de sociabilidad, ¿no? de sociabilidad eh, sí. y con Augusto Bunge también, ¿no? El cual había sido compañero además en la escuela Nacional este, de Buenos Aires eh, y en la Facultad de Medicina después. Ah. Eh, Mirá, eh, Ingeniero, eso sabido, en el, él fue casi, te diría, un socio fundador del Partido Socialista, fue uno de los primeros secretarios, eh, de, de, bueno, fue un fundador del Centro Universitario Socialista. Eh, llegó al socialismo eh, de la mano de Juan B. Justo, que había sido su profesor en la facultad, además, eh, y en un principio ingeniero y Leopoldo Lugones encabezaban lo que yo te podría decir la, la ultra izquierda del Partido Socialista. Eh, ellos publicaban un, un periódico que se llamaba La Montaña, que estaba fechada en el año 25 de la Comuna de París, eh, este, y duró poquitísimo ese periódico, pero tuvo una trascendencia bastante importante.
0: ¿En qué años estamos para 18, 96, ubicarle,
1: 96, 97. Sí, eh, eh, y, y ese periódico... Eh, Ahora, ese socialismo ultraizquierdista de ingenioso que en un momento le disputan junto con Lugones el liderazgo del partido a, a, a Justo, obviamente después terminan perdiendo, pero digamos en un momento estaban en ese, en ese punto, era al mismo tiempo un socialismo extremadamente elitista. Eh, Horacio Tarcos señala con mucha razón que en la, en, la, en, este, en la montaña no había ni novedades ni, ni, este, ni noticias sobre el movimiento obrero, digamos. era algo que les interesara demasiado, sí mucho sobre literatura y sobre otras cosas. Y ese elitismo es algo que va a acompañar a ingenieros en el resto de su vida, digamos. Sí, sí. o es sea, si decir, su desprecio por las masas la expresa en la montaña le va a expresar en el hombre mediocre de la misma manera, aunque su deriva intelectual era sí, sí. completamente distinta, había sufrido una evolución muy importante. Entonces te este diría que ingenieros pasa de un socialismo totalmente radicalizado, este, donde la revolución venía ya no gradualmente, al lapso de cuatro años a lo que sería un socialismo de Estado que estaba muy en boga entre las élites dirigentes este, eh, argentinas de ese entonces, otro tema que, que habría que profundizar un poco más, es este socialismo a la von Schmöller, digamos, y de ahí a eh, alejarse del Partido Socialista en 1901 y a convertirse en una especie de hombre de confianza de roca, ¿no?
0: A ver, contanos, contanos un poco cómo es ese tránsito que, formulado así suelto, parecería completamente contradictorio, sí. Pero esto tiene eslabones que también dan cuenta, yo creo, de, de climas, de ideas de la época, y ahí el eslabón científico tiene un lugar, ¿no es cierto? Así que contanos un poco. El eslabón es científico esto. y
1: las vías de acceso a, digamos, a la promoción social, obsesión de ingeniero de su tierna infancia hasta su muerte que proporcionaba digamos, eh, el acceso a esa especie de tecnoburocracia en rápida expansión de lo que llamaríamos la república posible. Digamos, ¿no? Es decir, el ingeniero quiere posicionarse en ese estado que reclutaba y que se había convertido además en una especie de carrera abierta al talento, cosa que al ingeniero no le faltaba definitivamente, talento. Eh, y entonces se promueve como una especie de fundador de saberes de Estado y promotor de esos mismos saberes a partir de sus propias, como vos señalaste eh, emprendimientos editoriales, los archivos de psiquiatría y criminología, son uno de ellos no el primero, pero sí uno de los más importantes sí, Mariano
0: se refiere a una revista criminológica fundamental de y psiquiátrica, siglo, ¿no? porque y psiquiátrica, están las dos,
1: las dos disciplinas juntas, de circulación juntas,
0: internacional
1: y que son dos disciplinas muy interesantes porque son constitutivas del Estado moderno son uh-huh. dos disciplinas que formulan criterios de exclusión y de inclusión. Es decir, la criminología divide entre los que son criminales y los que no lo son, y la psiquiatría entre los que son normales y los que son locos. Hay dos criterios básicos de inclusión y exclusión que son básicos para la construcción del Estado moderno. Ingeniero se, pr- se promovía no solamente como fundador de esos saberes en la Argentina, sino más como, eh, digamos, el héroe civilizador ¿no? de esos... Eh, y eso hace que tenga que desplazarse, es decir, ya el Estado como el Estado, que había sido este, una entidad despreciable para ese primer ingenio, obviamente no lo es para el que sigue después. Y la, y la militancia científica esta eh, va desplazando, por eso te digo, su mirada incluso sobre el socialismo, de un socialismo medio anarquizante, radicalizado, socialismo de Estado, donde el Estado es el motor más importante para la reforma, que es lo que dice 1903-1904, de la cual él, por supuesto, iba a, ser un, iba a ocupar un papel protagónico dentro de eso. Y ahí aparecen los claros claroscuros de la, de la biografía y la trayectoria de ingeniero porque tiene éxito en ¿Eh? muchos aspectos, pero fracasa en, en innumerables otros. Por ejemplo, cuando en 1907 se funda la, el Departamento Nacional de Trabajo, el Ingeniero se un número puesto lo van a entrevistar de la nación y de la vanguardia para preguntarle cuál va a ser su política. Y él ya le escribe al padre diciéndole que eso va a ser un ministerio, que lo va a ser ministro. <ríe> Ricardo Rojas le escribe pidiéndole ya un puesto para su hermano Nerio, que después iba a ser este <ríe> 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 legislador bueno, obviamente él no fue nunca este, director del, del departamento de trabajo, ni tampoco, este, bueno, ya cuando se funda el ministerio que había muerto hace años, ¿no? Eh, él nunca llega a la anchadísima cátedra de, de, de medicina en la facultad de medicina, nunca llega a ser, este, y tampoco llega a ser cate, miembro de la academia de medicina, que eran como sus dos ambiciones profesionales más importantes, y esto generaba otro tipo de frustraciones. Entonces digo, hay una trayectoria digamos, diurna de ingenieros, que tiene que ver con el, que vos estudiaste también, sí. con el, este, el Instituto este, de Criminología en la cárcel, sí. y con este, la, la revista y con algunas posiciones menores que lo ocupa. Y otra este, trayectoria absolutamente nocturna, que son todas las veces que se choca contra la pared, ¿no? Sí, este, este. sí. y
0: que va mostrando también ciertos límites a sus ambiciones, exacto, ¿no? exacto. A sus ambiciones que son ilimitadas y que va mostrando ciertos límites que, parecerían tener que ver con sus orígenes sociales y también con sus modos de manejarse, que que son por un lado muy audaces y muy exitosos y por otro a veces también eh, contraproducentes parecería. Eh, Y yo me preguntaba en esta esta carrera, digamos por el ascenso, eh, cómo Ingenieros empieza a construir y a producir su proyección internacional, digamos, ¿por qué caminos él empieza a construir ese camino que es es un camino muy largo eh, y de ciertos éxitos importantes, sobre si pensamos en el final de su vida y en el lugar que él ocupa. Lo que acá estamos viendo en este momento, que podríamos llamar momento criminológico, más estatal de ingenieros, uno ve Los, los primeros atisbos de este movimiento. Contarnos un poco eh, cómo, cómo transcurre. Y empiezan antes,
1: ¿no? Digo, Yo creo que ahí la masonería, por lo menos el pensamiento amazónico, o por lo menos el, la visión del mundo amazónico como organismo internacional tiene mucho, mucho que ver con eso. Pero él ya tenía una experiencia eh, editorial anterior, que fue el, el periódico La Reforma, cuando era estudiante del Nacional de Buenos Aires, o después iba a ser el Nacional de Buenos Aires. Y él utiliza todas sus, digamos, eh, proyectos editoriales. Y te recuerdo algo que dije en el libro, pero que es muy cierto, de toda su vida, desde la adolescencia hasta su muerte, no pasa más de siete años sin estar dirigiendo proyectos editoriales importantes. Y los 7 años cinco, estuvo en el exterior, digamos. ¿no? Eh, es impresionante eso. Esa es una primera forma, es decir, vos mirás las revistas que él publica y constantemente hay una circulación de otras revistas que se reciben, que se reseñan y autores que se traen y que se... Digamos, hay, hay toda una circulación ahí muy importante. Circulación que tampoco era tan rara en esa época, donde digamos este, la globalización no es un invento moderno en ese sentido, por lo menos moderno, del ¿no? siglo XX y XXI. Es decir, circulaba mucho. Y sobre todo a los los domini de la gran cultura internacional y científica, les importaba mucho tener corresponsales en América Latina, gente que promueva sus ideas. Entonces, de golpe estaban dispuestos a tolerar desviaciones que más cerca de su su, eh, ámbito natural seguramente hubieran sido inaceptables. Entonces, bueno, no era era difícil para alguien con ambiciones cartearse con este, cartearse con aquel. Ingenieros cada... Cosa que publicaba, cada, se la mandaba a todo el mundo posible, digo desde Mitre hasta, hasta extranjeros. Entonces ahí fue armando una red. Y los viajes, él hizo dos viajes eh, muy importantes a Europa. Eh, bueno, manos de alguien, a como él, eh, sirvieron eh, muchísimo para establecer estas, estos vínculos, ¿no? <ríe> Pero además con estrategias, digo, la palabra estrategia siempre es, es complicado usarla en términos de biografía, pero acá hay estrategias, no hay dudas. Él está por viajar a Europa en 1905 y le escribe al padre diciendo, anda, a ver, a este, a este, a este, decirle que yo estoy llegando, que quiero publicar mi libro, que estoy dispuesto a pagar lo que sea, pero que lo publique en una colección que sea aquella en la que el hombroso sacó su libro, que la tapa sea igual a la del hombroso, ¿no? y decirle que estoy dispuesto a aceptar cualquier condición. Bueno, ese tipo de eso, cosas. ¿no? Eso
0: se desprende con mucha claridad de tu libro, ¿no? Ah. De, de vos mostrar que hay una visión estratégica, que él despliega toda clase de recursos para poder eh, construir estas interlocuciones hacia arriba, digamos. Que además, ¿no?
1: esa es una, una cosa. La otra cosa es que también hay que tomar con un poco de eh, pinzas el nivel de interlocución bueno, con ingenieros. Bueno, esa era
0: mi pregunta. Sí. Esa es mi pregunta, porque entonces... Eh, La pregunta sería, más allá de todas estas gestualidades de ingenieros y de estos recursos, ¿qué balance haces vos sobre las posibilidades efectivas que tenía una figura como él? para insertarse en la gran conversación, digamos, internacional-científica de la época. Te diría ¿no? igual... sí, estamos hablando de la primera década del siglo XX.
1: Con las tretas del débil, como diría este Josefina Ludwig, ¿no? Es decir, el ingeniero siempre va a ser un personaje marginal. El hecho de que se cartee con Max Nordau no significa que Max Nordau lo considere su par, digamos. Eh a ver, eh, vos lo has estudiado muy bien eso. no era muy difícil ser nombrado vicepresidente primero un Congreso Científico Internacional creo que había tantos vicepresidentes como miembros del Congreso más o menos ¿no? Eh, y bueno, todos volvían con esto y sabía como consagración pero ingenieros siempre ocuparon un lugar subordinado eso está claro eh, digamos, él trata de hacer creer que, que, digamos, que es un par de aquellos con los cuales eh, este, conversa y no es así, si ves la correspondencia entre ellos está claro, él habla de mi amigo Ribot y Ribot, digamos este, cuando lo escribe ingenieros no lo escribe un amigo, uh-huh. eso está clarísimo. Eh, en algunos o sea, casos más, en otros menos, en algunos casos genera más simpatía, en otros menos. Si vos lees las crónicas de él de viaje, pareciera que él se insertaba en el gran mundo como sí. un par y entonces que iba y hablaba con él. Este cuando después se ver la correspondencia sí. que se genera, te das cuenta que no era tan así. Que las
0: asimetrías persisten. Y claro, es decir, él por
1: ejemplo, eh, en una de sus crónicas, él cuando va la primera vez a Europa, escribe crónicas para la nación, que era una cosa muy común entre los intelectuales que tenían que ganar algo de plata en esa época con talento, obviamente. Entonces escribe que Enrico Ferdi, este, poco menos que un admirador de ingeniero que tenía 20 sí, años, no 25 tú. años. Y cuando lees después que un amigo le escribe ingeniero, mira, Ferri dijo que estaba desilusionado con vos, que resultó un chanta, más o menos. Y además cuando Ferdi viene que tiene, ni siquiera se encuentra con el ingeniero, mm. ¿no? te das cuenta que no era tan, tan así. Tan ¿no?
0: simétrico, claro. sí. sí. Este, bueno, pasemos a otra dimensión, que, que, que hay también paralelamente otras eh, aristas muy interesantes del personaje. Eh, paralelamente Ingenieros va también desarrollando ideas sobre otros temas como la sexualidad por ejemplo Eh, y también aparecen ciertas resonancias de interés en relación al espiritismo que es algo también bastante propio de la cultura científica de la época ¿qué podés contarnos sobre eso?
1: sobre la sexualidad y el espiritismo como un tema, nada. No, es, pues, sobre no esos cosa. dos
0: intereses. De sobre de la los... sexualidad
1: es muy interesante, porque ingenieros realmente tienen ideas muy vanguardistas al respecto. Es decir, y si vos lees los textos de él, que son, tienen un desenfado y están escritos con mucho, es decir, no, no se parecen nada a los textos de sus colegas, en eh, general, los textos científicos de ingenieros. Eh, hay una, algunas ideas, siempre dentro de una matriz evolucionista, digamos, clara, eso, ideologicista. Pero, por ejemplo, el tema del placer sexual femenino es algo que él rescata, digamos, y hay toda una estrategia pedagógica respecto a eso, ¿no? Eh, en la cual a veces él es el pedagogo este, <ríe> y, y siendo médico, ¿no? Este, y, y entonces ahí, ahí hay una, una cosa muy interesante. Ahora, el tema de ingenieros y las mujeres es otro tema que habría que, que, que pensarlo, porque mientras, digamos, si mientras pasa eso... Eh, y mientras efectivamente hay una. Él es un feminista temprano, digamos, en algún punto. Eh, su mirada era ambigua, ¿no? Este, eh, y después es muy interesante porque a veces se cruzan sus experiencias personales con sus textos, ¿no? Sobre todo sobre el final de su vida, está viendo un tratado sobre el amor. Y hay cartas que le mandan a su esposa, que parecen sacadas directamente del Tratado sobre el Amor. ¿no? no sé si, la, si él incluye las cartas en el libro, o en el libro de las cartas, ¿no? Pero es fascinante eso. Eh, pero sí, efectivamente sobre la sexualidad, él tenía una visión que va, yo te diría, mucho más vanguardista que la de la mayoría de los socialistas y los anarquistas y de todo, ¿no? Sobre la homosexualidad incluso. En sus textos más vanguardistas, porque al mismo tiempo cuando él escribe, mira, hay un ejemplo que es claro, él eh, en la montaña saca un artículo sobre el juicio de Oscar Wilde y eh, él, digamos, defiende ahí, no solamente defiende la homosexualidad de Wilde, sino que además toma como fuente a Edward Charpenter, que era un militante homosexual eh, eh, y socialista inglés, el cual escribe un artículo, eh, publica un artículo en la montaña. El año siguiente eh, en Criminología Moderna, que era la revista de Pietro Bori, es hacer un artículo sobre el mismo tema, pero diciendo exactamente lo opuesto: es sí. decir, hablando de la degeneración del arte de Wiley, que de cómo la homosexualidad es una degeneración. Quiero decir, depende en, es en qué ámbito y a qué depende a qué público estaba dirigido en sí. una cosa es escribir en un diario, sí, en sí. un periódico socialista, en un diario, en un diario y otra cosa sí. es cuando te estás promoviendo como técnico de estado, digamos. Pero a lo cierto sí, es que, es
0: que vos mostrás que hay muchas, sí. muchas, muchas ambivalencias y cambios y, das y, y ¿no? Eso
1: respecto a la sexualidad. La otra pregunta tenía que con ver. Respecto con respecto
0: al, al espiritismo, y digamos, y en relación al lugar del espiritismo en este mundo de la cultura científica de aquella época. Mira, para
1: eso yo remitiría los textos de que era Iliac, entre los cuales buena parte me basé porque son realmente muy buenos sobre eso eh, sí, era parte digamos, y no solamente la Argentina futuros premios nobles y premios nobles consagrados eran grandes espiritistas este, Rijet, entre otros ¿no? eh, ingenieros tenía yo te diría que había como tres miradas del espiritismo entre los intelectuales y científicos una que los rechazaban directamente decían, Todo esto, esto es una chantada. otra que creían, Rijet entre ellos decían, si sí, efectivamente estas experiencias existen y otros que eran una masa bastante, digamos, no mayoritaria, pero bastante importante, que decían que esas experiencias existían pero que se podían explicar científicamente. ¿no? Ingeniero yo te diría que pertenece a esta tercera versión. Pero, por ejemplo, eh, en el Congreso de Psicología al que él participa, en Congreso Internacional en, en Roma en 1905, hay una, toda una sección sobre experiencias paranormales, mm-hmm. y yo, donde el ingeniero participa. Ah. Eh, ahora ahí también ves ambigüedades, porque después está desesperado por invitar a Eusapia Palladio, que es una gran medium este, internacional, que por supuesto no le da bolilla, ah. invitarla a la Argentina y hacer experiencias. En el archivo de ingenieros hay un dossier entero sobre espiritismo, que yo no sé si lo organizó ingenieros o lo organizaron las manos que organizaron el archivo después, no se sí. puede saber, pero que evidentemente era un tema que le interesaba y que juntaba material sobre eso, está clarísimo. Y el hecho de que eh, los espiritistas tuvieran contacto con ingenieros también. Eh, el, ¿cómo se, bueno, eh, ¿Cómo se llama el gran. Este,
0: Cosme Mariño? Cosme Mariño. En
1: 1918 es
0: lo Cosme Mariño es
1: uno de los fundadores, y digamos, durante mucho tiempo presidente de la sociedad espiritista, fue uno de los fundadores de Ley de la Prensa también. Uh-huh. Eh, y Cosme Mariño, digamos, escribe libros y se los manda ingenieros, y hay un intercambio sí. entre ellos, y en fin, hay sí. este y hay textos de ingenieros manuscritos sobre el espiritismo también, así que te diría que el formado también parte en este sentido de lo ideas donde el espiritismo también era parte de esta cultura progresista laica, y, y digamos en la cual también participaban masones socialistas, eh, digo, Alfredo Palacios era miembro de la sociedad sí. espiritista también, o sea que sí, había sí, sí. también una convergencia, una sintonía digamos, con o sea, con En la todo, sintonía con todo
0: eso. Bien, entonces, en este nutrido panorama como, como si hubiera pocos elementos, tenemos Si si avanzamos un poco en el tiempo, lo que vemos es eh, la evolución del personaje eh, hacia un lugar cada vez más, uno podría decir, más de figura consagrada. Es decir, Ingenieros viaja a Europa, esos viajes, por su propia manipulación o por por el lugar que tenía, el viaje a Europa en en aquel periodo, en todo caso, se instala cada vez más como un personaje... Eh, Con autoridad para pronunciarse sobre un espectro de temas cada vez más amplio, ¿no? Vos mostrás. Entonces, lo que vemos es que, yo diría, a partir seguramente de la segunda década del siglo, ¿no? Empieza un movimiento de ampliación de sus intervenciones, ¿no? Toma distancia de sus posiciones de juventud ligadas, incluso de las posiciones más duras ligadas a la ciencia. Ese sedimento siempre va a estar, pero se va relativizando, ¿no? Este, pero el científico, digamos, de bienes sociólogo, moralista, filósofo, maestro de juventud, ¿no? ¿en qué marco ocurre esto? Si querés eh, explicar, ¿y qué lugar ocupa Ingenieros cuando nos acercamos ya a los años 20 y el clima de ideas eh, se ha transformado?
1: Claro, Ingenieros tiene un problema, que es que eh, él queda atado a una etapa geológica anterior, que es la etapa del positivismo biologicista o cultura cientificista, como quieras llamarlo, que sobre todo, digamos, en el contexto de la reforma universitaria, eh, lo, los aires filosóficos van en el sentido opuesto, ¿no? Este, tiene más que ver con, con esta reacción antipositivista, neoidealista. Digo, Alejandro Corn es uno de los personajes más corriendo de Bellini después, ¿no? Y Ingenieros queda un poco descolocado, entonces ahí cambia un poco sus miradas, o por lo menos lo que dice, pero siempre deja, aparece esto que vos señalabas, y me gusta la palabra sedimento, luego ¿no? ponía como un aspecto residual de su pensamiento, esta matriz fuertemente evolucionista, la cual nunca reniega, por otro lado. Ahora, respecto a estos cambios que se producen en, en la vida de Ingenieros, yo creo que tiene que ver con muchas cosas, muchas de las cuales no las voy a saber nunca, pero si tengo que mirar desde afuera, con esta mirada marciana que uno tiene cuando se pone a mirar el pasado... Por lo pronto tiene que ver con los límites a los cuales él definitivamente llegó eh, en cuanto a su posibilidad de incorporarse a la ley técnica estatal sobre las postrimerías de la República posible. Y ahí el conflicto con Sáenz Peña. realidad es un conflicto inventado por ingenieros, te diría, este, cuando Sáenz Peña, eh, el presidente, le veta aparentemente su acceso a la cátedra de enfermedades nerviosa de la, de la Facultad de, de Medicina por motivos que tienen seguramente que ver con el anticlericalismo de ingenieros pero que no sabemos. Pero bueno, digo, no era ni la primera ni la última vez que un presidente. En ese momento el presidente era el que tenía la última palabra en el nombramiento de profesores, no era ni la primera ni la última vez que un presidente buchaba a alguno y ponía a otro. Pero el ingeniero lo considera, no es que lo considera arma un conflicto este, en la cual él se pone eh, de igual a igual con el presidente, es decir, el filósofo le habla al príncipe como si fueran pares. Obviamente no lo eran, puesto que, que se tiene que ir ese ingeniero si no se despeña, ¿no es cierto? Eh, así que hay una primera cuestión que tiene que ver con estos límites de integración en la república posible él considera que hay una disparidad entre lo que él llama su situación y su rango ¿no? esto se junta con una, con una crisis personal que tiene muy fuerte donde que se manifiestan las cartas que le escribe al, al padre sobre todo el padre era la única persona la cual, con la cual él desnudaba su alma donde dice, bueno, eh, ya no, no, esto no va más, eh, la ciencia no me, no me satisface, llegué a donde podía llegar, ya no, no voy a poder avanzar más con esto. Y voy a dedicarme a la filosofía, a pensar en una especie de filosofía de, de, de base evolucionista, digamos, o de base científica, una metafísica científica, una metafísica de la experiencia que lo presenta como la gran novedad, pero en Francia había libros del siglo XIX que se llamaba exactamente así, Metafísica de la Experiencia. Pero según él, esa va a ser la la filosofía del siglo XX o del siglo XXI. Eh, Entonces se da un montón de cosas, los límites a sus posibilidades, su crisis personal, la cual uno solo puede especular de dónde venía, Eh, y esta idea de que poco a poco se va generando un... A partir de de la Primera Guerra guerra Mundial, que es fundamental, cambia el clima de ideas, ideas, la reforma universitaria cambia el clima de ideas. Y él, de alguna manera, y ahí no sé si hay estrategias, ya no puedo, no me animo a hablar de estrategias. Me animo a hablar de alguien que, eh, digamos, de alguna manera surfea olas lo mejor que puede. Y se convierte entonces en un eh, intelectual francotirador, digamos, y aparece esta figura con este movimiento juvenil. Venilistas, digamos, Eh, que aparecen en la segunda década del siglo XX, sobre todo, no es que hubieran emergido ahí, pero aparecen, digamos, empiezan a tener fuerza, con los cambios ideológicos, con un montón de cosas que pasa, esas crisis que, que se ve claramente a partir, sobre todo, de la Primera Guerra Mundial, porque se venía prefigurando antes ingenieros se montan esa obra, ¿no? Entonces se convierte en el, como decís vos, maestro de la juventud, se convierte en sí. promotor de la, de la reforma universitaria, en el que si empezamos a mirar con cuidado, vemos que sus ideas eran bastante este, ambiguas al respecto. Y, en promot- y él es el gran este, digamos, portavoz de la Revolución Soviética en la eso, Argentina. Eso
0: te iba a mencionar. En ese plano, uh-huh. su, su voz no tiene muchas ambivalencias. no Él es un gran <ríe> defensor de, es de
1: lo que él cree que está pasando en la Unión, en, Soviética, en la Unión que Soviética, que en realidad se parece muy poco a lo que estaba pasando en la Unión Soviética y todavía menos a lo que se estaba estableciendo como este, la visión oficial de la Tercera Internacional. Sí. es la Revolución Soviética básicamente un movimiento reformista eh, donde tecnócratas capacitados eh, digamos de alguna manera se convertían en portavoces de los movimientos obreros pero dejando claro que no eran los obreros los que tomaban el poder sino sí. este, estos otros tecnócratas como él en el fondo y además dejando claro que no había ningún peligro de que esto se reprodujera en la Argentina porque las condiciones sociales eran totalmente distintas. Sí. Sí. Lo que interesa de esto no es la precocidad del acercamiento de ingenieros a esto que él consideraba que era la Revolución Soviética sino su duración. Porque hubo muchísimos intelectuales, incluso sí. Manuel Carles, para mencionar sí. uno, que después sí. lo vamos a ver matando comunistas pocos años después, que se, se entusiasmaron con la, con la Unión Soviética. Lo que pasa es que el ingeniero sigue sí, entusiasmado hasta el final de su vida. Claro. Sí. Ahora, sí. su fuente de información eran comentaristas en general norteamericanos, o sí. decir, lo, lo que él podía leer, digamos. Así que su información era bastante, bastante parcial, sí. digamos. Sí. ¿no? Cosa que le señala sí. incluso Nicolás Repeto, el sí. líder socialista. Al punto le decía, Bueno, no entendiste nada y que paradójicamente también señala el eh, monseñor eh, Franceschi, que también le dice, usted no te nada de lo que está pasando. ¿no? Sí.
0: Ahora, da la sensación de, de, de lo que contás en tu libro, que todas estas intervenciones en torno a la Revolución Rusa, a la Reforma Universitaria, etcétera lo van transformando a él, y la publicación del Hombre Mediocre, sobre todo, lo van transformando a él en una suerte de figura tutelar, eh, que se pronuncia sobre muchas, eh, sobre muchas cuestiones de su época y que a, a la vez le dan como una irradiación cada vez mayor por fuera de sus lectores eh, previos eh, dentro de un mundo de lectores más populares y jóvenes sobre todo. No ¿verdad? solamente,
1: empieza a recibir correspondencias de jóvenes sí, digo, entre ellos de, de niña Brumana que además trata de seducirlo diciéndole que es muy linda uh-huh. Este, jovencísima, tenía 20 años en ese entonces, y de muchas otras Yo he encontrado montones de gente, algunos después se hacen famosos, otros no, que le escriben con problemas de corazón, chicas que le dicen usted que entiende los problemas de corazón, mi novio me dejó, que hago todo, etc. Eh, se convierte efectivamente en un personaje que empiezan a aparecer bibliotecas con su nombre estándole en vida, digamos, ¿no? Eh, yo creo que ahí eh, tiene que ver y el hombre mediocre es fundamental no porque el libro sea en sí yo, es, decir, es difícil entender por qué ese libro sigue siendo leído hoy digamos un sí. libro profundamente elitista antidemocrático si querés pero toma esto del juvenilismo pensá que Viene, se monta la estela de, eh, de El Ariel, de José Enrique Rodó, que había sido publicado 10 años antes pero que seguía siendo, digamos, lectura canónica entre los jóvenes. Se sube a la, a la, a la ola de este ju- de juvenilismo, digamos, de la Primera Guerra Mundial y momentos posteriores eh, y viene a decir lo que mucha gente quería escuchar, digamos, ¿no? eh, eh, Esta ola de, 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 de repensar si la democracia realmente popular es lo que... ¿no? de lo que debería ocurrir o no, este, esta ola esteticista que también aparece en muchos sectores en esa época. O sea que viene a condensar una serie de temas que estaban en el aire y que él los encapsula en un libro escrito en un lenguaje muy simple, digamos, y muy, muy sí. directo al grano. Y yo creo que ese libro, no es, creo, es el que lo catapulta a la porque fama, de hecho,
0: Hasta el día de hoy, porque hasta el día es de un hoy. libro que sigue estando en librerías y que sigue siendo leído. Pero yo
1: te, te, te comentaba hace un rato que yo di seminarios sobre sí. temas pare, este, digamos, cercanos a José Ingeniero, mientras uno escribe lindo este, eh, contárselo a los alumnos, y, y era fascinante que la mayoría de mis alumnos no solamente lo habían leído sino que lo consideraban este, un, un autor sí, sí. realmente relevante que de alguna manera les había abierto la cabeza, sí. este, hasta el día de hoy, te quiero decir, sí, hace, sí. cuatro años atrás. Hace poco me escribió una chica peruana diciendo que había leído El hombre mediocre y que le había este, también impresionado sí. muchísimo. Eh, y si la pregunta que tenés pensado hacerme es por qué pasa eso la respuesta que no tengo la más remota pero, pero me parece algo que había que, había que sí, sería el tema de otro libro digamos no pero eh, lo cierto
0: es que si es conocido hoy entre muchos es, eh, es por ese libro ¿no? bueno
1: cuando él viaja Ingenieros viaja a Estados Unidos en 1916 y como estaba en medio de la guerra tienen que ir por el Pacífico llegar cruzar el, el, el canal de Panamá ir a Cuba etcétera y el viaje lo hace con Ernesto Quesada que era el presidente de la delegación, un congreso panamericano de ciencias. Y que, ¿sabes qué? Si yo no puedo creer, llegamos a Cuba y todo el mundo estaba, este, digamos, ansioso por conocer la a fan, todo un hombre mediocre. ¿no? Y no eran los científicos ni los intelectuales, era todo el mundo.
0: Entonces, aprovecho para preguntarte por la última estación sí. eh, eh, en las ideas, que es la estación latinoamericanista, digamos, y por el antiimperialismo de ingenieros, ¿no? que es como un último capítulo tardío de su, de su trayectoria. ¿Cómo, ¿Cómo ingresa esto? Por la vía es, mexicana, podríamos
1: decir. Es, es genial, porque yo diría que era un latino, latinoamericanista, malgré Luis, ¿no? porque este, él siempre había mostrado un desprecio profundo, público y en privado, por los latinoamericanos. En un momento, eh, futuros dirigentes del APRA como Manuel Celobane lo van a ver, le preguntan, este, ¿qué piensa de Perú? Él dice, si a Perú le falta papel higiénico, raza blanca, y este, mientras salga indio, racistas, que era, bueno, ese es otro tema este, que también Importante, va a haber, también, un poco no sí. pero su racismo se mantuvo hasta el último día de su vida. Eh, ingenieros, yo creo que ahí se monta claramente una ola que ya existía, había Manuel Ugarte, Alfredo Palazos y muchos otros. Eh, eh, él se proyecta como latinoamericanista a partir de la visita de, de, de Vasconcelos, el que era secretario del, del, de Educación Pública en México, eh, José Vasconcelos, que viene a Argentina en 1922, y ingeniero lo, digamos, lo recibe y es uno de los, formula un, este, un discurso donde habla de la unidad latinoamericana, que después es publicado, pero en todas partes de América Latina y circula este, con una velocidad realmente asombrosa. Eh, Alejandra Pita González ha escrito eh, sobre la circulación de ese, de ese texto Realmente es, es asombroso Porque venía de vuelta Es el momento donde él condensa de una manera eh, muy elegante y muy clara Lo que ya todo el mundo venía diciendo Y muchos antes que él digo, Manuel Ugarte ya había hecho su recorrido latinoamericano y, y él yo creo que ahí se monta una ola que ya existía y la, la consagración definitiva funda la Unión Latinoamericana en Argentina, otra de sus instituciones, que, con un, por supuesto una revista atrás que la, que la respaldaba, que era el Boletín Renovación. Y él va a París en el último viaje de su vida, pocos meses antes de morir, invitado por un aniversario de la muerte de Charcot, digamos, el centenario de la, de del nacimiento de Charcot, el psiquiatra. Y ahí, de casualidad, y él, digamos, aparte tenía conflictos en ese momento con su esposa y aprovecha para, digamos, irse un tiempo. Y empezaba a hacer eso y después se hizo a pasear por Europa y lo que le escribió la, la esposa, le decía, bueno, va a venir ahora mi amigo este, eh, Eusebio Gómez y nos vamos a ir a pasear por, por Italia, qué sé yo. Y en el medio se produce un acontecimiento inesperado, hay un pequeño conflicto diplomático entre México y, y Estados Unidos, ingenieros que ya venían con esta cosa de la Unión Latinoamericana y el boletín de renovación, produce un discurso que, que es... Lo pone en el centro de la escena. lo pone directamente en el centro de la escena. inmediatamente le empieza a armar cosas porque él tiene una, una especie de obsesión por armar cosas, entonces ya arma una otra asociación de parisinos y de, 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 de este. tiene suerte además que hay un montón de latinoamericanos prominentes que están dando vueltas en París en ese momento como siempre suele ocurrir, y, y arma eso, entonces de ahí mismo lo invitan a México él ya en realidad tenía vínculos con México porque... Eh, Precisamente a través de sus escritos sobre la Revolución Soviética, que habían caído bien dentro de ciertos sectores progresistas mexicanos. Eh, Felipe Carrillo Puerto, que fue gobernador de Yucatán, socialista, ya le venía escribiendo, ya tenía una correspondencia entre ellos. digamos, eh, y, y el, eh, el presidente eh, Calles lo invita a México, él va a México. Y ahí se ven, de vuelta, los límites de su latinoamericanismo, porque México produce una decepción profunda y si él llega a México y los trata a los mexicanos como si fueran, no sé, este, eh, seres más o menos inferiores. Y en la prensa mexicana eso se refleja rápidamente. Lo uh-huh. tratan del gran neurótico, ¿no? El tipo que se cree este argentino que viene a... Pero bueno, quedó esa imagen del latinoamericanista. De hecho, es divertido porque mientras está todavía en París, él le escribe a la esposa diciéndole que hay una larga fila, como poner, de diplomáticos tropicales <ríe> que, que están esperando para verlo y que lo saque, para sacárselo de encima. Sí, sí. Este, y queda esa imagen del gran latino, latinoamericanista. Sí. Yo creo que ahí claramente él se monta en una ola que ya estaba avería y se monta como puede, digamos, y sí. cae bien en el lugar correcto, un tipo que sabe hablar muy bien, sabe articular sus ideas muy bien extraordinariamente inteligente, extraordinariamente culto, y bueno, y se montó eso, no? Sí. Este, produciendo demasiada convicción.
0: Sí, y, y digamos, y poco tiempo después, él, él muere, entonces queda, queda, digamos, eso. exacto, muere un poco rodeado de, esa, de ese halo, ¿no es cierto? A y mí siempre el... me quedó
1: la duda, y esa es una duda que obviamente jamás voy a poder sacarme, eh, resolver, ¿qué hubiera pasado si ingenieros hubiera habido más tiempo? Uh-huh. Eh, yo sospecho que se hubiera sacado el fascismo, pero a mí, esa es mi, mi opinión personal. Este, pero sí, efectivamente, eh, digamos, tuvo la suerte, y digo la suerte porque él siempre dijo que prefería mil veces morir joven antes que envejecer, le sí. tenía pavor a la vejez de morir muy joven. Entonces quedó toda esa aura este, de los sí. últimos tiempos. Y eso que...
0: sí, también hace una trayectoria, una claro. intensidad sí, claro. Pero más, de, eh, de, de punta a punta. A ver, ¿no? dicho
1: todo esto que te dije, sobre ingenieros. Debo decir que es uno de los tipos más extraordinariamente inteligentes con los que me he topado vivos o muertos. Eh, con una capacidad de trabajo infinita. Porque si vos mirás solamente su producción en cada vieja Europa digamos, no me no, no dan las horas del día, <risa> o sea, no puede ser, el tipo entonces no iba al baño, no comía, no, no dormía, uh-huh. este, publica libros uno tras otro, es cierto, de los 100 artículos que publica, este, 60 tienen el mismo título, títulos muy parecidos, pero bueno, todo una gracia que estaba ahí publicando esos artículos esos, este, así que una capacidad de trabajo infinita, aparentemente dormía muy pocas horas, uh-huh. eh, y bueno, todo eso, lo, lo, digamos de alguna manera, todo eso le reitúa, este, ¿no? uh-huh. eh. sí.
0: Bueno, todo eso construye una figura enorme que ha sido eh, reconstruida y y sobre la cual hemos aprendido muchísimo en este libro que que nos ha regalado Mariano. Así que felicitaciones Mariano por este este libro. José Ingenieros, el hombre que lo quería todo, por Editorial Edasa, Muchísimas gracias y felicitaciones.
1: Muchas gracias Lina por la invitación.